0: È una delle cose più attese della primavera, l'evento non sportivo più seguito al mondo. Di cosa stiamo parlando? Ciao, benvenuti a Cliprons. io sono Riccardo e oggi parleremo dell'Eurovision Song Contest, che unisce musica, divertimento e spirito europeo in un unico evento. 65 anni fa ci fu la prima edizione, a cui parteciparono solo 7 nazioni. Oggi ne partecipano quasi 40, ed è seguito ogni anno da centinaia di milioni di spettatori. Ma come è nato questo evento e qual è la sua storia? Scopriamolo. Thank you. L'Eurovision Song Contest è un evento organizzato dall'Unione Europea di Radiodiffusione, l'European Broadcasting Union, conosciuta anche come EBU o EBU, e non ha nulla a che fare con l'Unione Europea. L'EBU nasce nel 1949, dopo due tentativi precedenti falliti, nel 1925 e nel 1946, il primo accusato di aver poi favorito il regime nazista e il secondo controllato di fatto dall'Unione Sovietica. È un'organizzazione internazionale che riunisce gli operatori pubblici e privati di radio e TV, nata per coordinare lo sviluppo delle trasmissioni via etere dopo la seconda guerra mondiale all'interno della zona europea di trasmissione che comprende l'Europa ma anche il Nord Africa e il Medio Oriente. Oltre a coordinare il lato tecnico delle trasmissioni negli anni si è occupata anche di organizzare spettacoli, eventi e programmi televisivi e uno degli show sicuramente più popolari è Giochi senza frontiere, trasmesso tra gli anni 60 e gli anni 90 e che aveva proprio lo scopo di avvicinare i popoli delle nazioni partecipanti. Per coincidenza forse poi infatti tutti paesi che parteciparono a giochi senza frontiere oggi fanno parte dell'Unione Europea, ad eccezione solo per la Svizzera, San Marino e la Tunisia che però è candidata a entrare. Attualmente l'ABU ha 115 membri e a rappresentare l'Italia c'è la RAI e si occupa di coordinare la trasmissione in contemporanea di eventi importanti come i mondiali di calcio o il festival di Sanremo tramite la cosiddetta Eurovisione, riconoscibile dalla fanfara iniziale che è il Tedeum numero 146 di Carpentier. Ma quindi all'interno di questo progetto come è nato l'Eurovision Song Contest? Beh, erano gli anni 50, era appena nata l'ABU e l'Europa si stava ricostruendo dopo la Seconda Guerra Mondiale e la stessa esigenza che portò alla nascita della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e altre comunità simili che poi diedero origine all'Unione Europea serviva anche un programma culturale, un programma televisivo, uno show che unisse i popoli europei Fu così allora che Sergio Pugliese, un giornalista e drammaturgo italiano, propose all'ABU di prendere spunto dal Festival Canoro più importante e famoso dell'epoca, il Festival di Sanremo. L'idea piacque fu così che a Roma nel 1955 si decise di creare questo festival europeo. Nacque così l'Eurovision Song Contest, la cui prima edizione si tenne la primavera successiva nel 1956 a Lugano, in Svizzera. Ai tempi partecipavano soltanto sette nazioni, ognuna delle quali portava due brani. Queste erano Italia, ovviamente, Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Germania Ovest e Svizzera. Gli stessi paesi che fondarono il nucleo originale dell'Unione Europea più la Svizzera. Inizialmente non aveva questo nome il concorso ma si chiamava Eurovision Grand Prix e tuttora la selezione nazionale dei paesi scandinavi si chiama Melody Grand Prix e mantiene questa dicitura anche se negli anni 90 il nome ufficiale divenne quello che è adesso e quindi Eurovision Song Contest ma per qualche tempo in Italia si continuò a chiamare Eurofestival dal 56 a oggi è stato trasmesso ogni anno senza interruzioni. L'unica edizione che è saltata è stata quella del 2020 a causa della pandemia, ma è stato organizzato un evento alternativo non competitivo. È diventato quindi il programma musicale, il concorso musicale internazionale più longevo della televisione ed è seguito ogni anno tra i 200 e i 600 milioni di spettatori. In Europa, dove è trasmesso tramite l'Eurovisione, ma non solo, infatti è seguito in Asia, in Africa, nel Nord America e e anche in Oceania, soprattutto in Australia, dove sono particolarmente fan di questo evento, tanto che dal 2015 vi partecipano anche, nonostante non siano una nazione europea, ovviamente. Il regolamento dell'Eurovision Song Contest è famoso per essere molto rigido e preciso. Ad esempio, le canzoni non possono superare la durata di 3 minuti e non possono contenere assolutamente imprecazioni o parole volgari, diciamo. Ogni cantante poi può esprimersi in inglese o nella propria lingua d'origine. Il concorso è strutturato con due semifinali che solitamente si tengono il martedì e il giovedì e poi la finale il sabato. Le cinque nazioni cosiddette Big Five si qualificano direttamente per la finale, a prescindere dai risultati ottenuti nelle edizioni precedenti. Il paese che vince ospiterà l'edizione successiva, a meno che questo non sia l'Australia, in quel caso dovrà mettersi d'accordo con un'altra nazione europea per organizzare il concorso. Finora il paese che ha vinto più edizioni è stata l'Irlanda, che ne ha vinte ben sette. The yeah. cat seguita poi dalla Svezia vincitrice di 6 edizioni mentre ne hanno vinte 5 il Regno Unito la Francia e il Lussemburgo l'Italia per ora ha vinto soltanto 2 edizioni nel 64 e nel 90 e ha partecipato a quasi tutte le edizioni dal 56 al 97 prendendosi poi una pausa e tornando infine nel 2011 ottenendo il diritto di essere nelle Big Five dal 2003 esiste anche una versione junior dell'Eurovision Song Contest a cui partecipano i bambini in tutte le varie edizioni che si sono svolte dal 56 e oggi sono successe tante cose particolari e curiose come ad esempio nel 69 a vincere l'Eurovision furono addirittura quattro nazioni Francia, Spagna, Regno Unito e Paesi Bassi che si classificarono a pari merito al primo posto da quel momento il regolamento prevede uno spareggio per regolare casi del genere e ottenere un solo vincitore comunque negli anni sono saliti sul palco dell'Eurovision anche cantanti famosi e importanti oppure qui hanno iniziato la loro carriera da star internazionali. Ad esempio nel 1958 l'Italia è stata rappresentata da Domenico Modugno con la canzone Nel blu dipinto di blu che si classificò solo terza. Nel 64 invece partecipa Gigliola Cinguetti con Non ho l'età e l'Italia ottiene la sua prima vittoria. Nel 70 debutta un giovanissimo Julio Iglesias e nel 74 a vincere Sono gli Abba dalla Svezia con la canzone Waterloo. Nell'88 invece ha inizio la carriera di Céline Dion che sebbene sia una cantante canadese, partecipa a quell'edizione per la Svizzera e la vince, da lì in poi avrà una lunga carriera di successi. Nel 90 l'Italia vince per la seconda volta con Toto e nella canzone Insieme 1992, mentre vi è probabilmente rimasta impressa la canzone Euforia di Lorraine che ha partecipato per la Svezia nel 2012 e ha fatto anche molto discutere invece l'esibizione della drag queen con Sita Wurst che ha vinto per l'Austria nel 2014. Negli ultimi anni poi l'Italia si è sempre classificata nei gradini più alti del podio ad esempio nel 2015 il volo si è classificato terzo e nel 2019 Mahmood con soldi è arrivato al secondo posto e quell'edizione è stata vinta da Duncan Lawrence con la canzone Arcade che a distanza di due anni è ancora nella classifica delle canzoni più ascoltate. L'edizione 2020 è stata caratterizzata per essere in realtà l'unica edizione ad essere annullata dell'Eurovision Song Contest finora Il concorso non si è tenuto ma sono comunque state celebrate le canzoni che avrebbero dovuto partecipare E tra queste si sono sicuramente distinti i Little Big che avrebbero dovuto rappresentare la Russia con Uno E poi anche la canzone Think About Things di Dani Frey che avrebbe rappresentato l'Islanda che è diventata tra le canzoni più virali dell'anno E Dani Frey rappresenta l'Islanda anche nel 2020 do come molti cantanti che non potendo gareggiare nel 2020 sono stati riconfermati per l'edizione successiva nonostante sia un concorso musicale e quindi anche un momento di svago e divertimento negli anni l'Eurovision Song Contest non è stato indifferente alle vicissitudini politiche e sociali che hanno attraversato il continente europeo e così negli anni diversi paesi si sono ritirati dal concorso ad esempio per protesta contro dei regimi autoritari è il caso dell'Austria che non ha voluto partecipare all'edizione organizzata nella Spagna franchista, oppure a causa di invasioni, è il caso invece della Grecia che non vuole partecipare nel 1974, l'anno in cui la Turchia ha invaso Cipro. E infine per guerre in corso, è l'esempio dell'Armenia che non partecipa all'edizione 2021 a causa della guerra con l'Azerbaigian che invece partecipa. La storia è entrata poi nell'Eurovision Song Contest anche attraverso la musica e le canzoni È un esempio l'edizione del 1990 quasi totalmente dedicata al tema della caduta del muro di Berlino che era avvenuta nel novembre precedente Oppure col debutto nel 1994 di molte nazioni che prima erano parte dell'Unione Sovietica e avevano da poco ottenuto l'indipendenza E così di anno in anno l'Eurovision Song Contest ha affascinato l'Europa ma anche il mondo lo dimostrava il film prodotto da Netflix Fire Saga una fantomatica band dall'Islanda che sogna di partecipare e vincere l'Eurovision Song Contest. Tra l'altro l'Islanda non ha mai vinto nella realtà l'Eurovision Song Contest, almeno finora. E nonostante le varie vicissitudini politiche e polemiche che ci sono state, l'Eurovision è un momento in cui tutta l'Europa si ritrova davanti allo schermo per fare il tifo per i propri rappresentanti nazionali o per i propri cantanti preferiti, celebrando così tutti assieme la musica e la cultura europea. Con questo spirito ci salutiamo, se volete scriveteci nei commenti quali sono i vostri cantanti preferiti che hanno partecipato all'Eurovision e vi invito a seguirci su tutti i nostri social, in particolare sulla nostra pagina Instagram uptodate.clipnotes e sul nostro canale YouTube Clipnotes e come sempre noi ci vediamo qui alla prossima puntata. Ciao! Thank you.